0: Vi dico la verità, ho pensato molto a come intitolare questo episodio, eh sì, perché il titolo di un episodio del podcast o di un articolo del blog, così come in realtà il titolo di un libro, possono invogliare o al contrario disincentivare la lettura o l'ascolto del contenuto stesso. E nel contenuto di oggi ho tante cose da dirvi, tante ma difficili da etichettare sotto un titolo unico. Ascoltami un attimo perché nell'episodio di oggi voglio parlarti del valore del dono per un bambino e del perché spesso, dopo l'emozione dei primi secondi, un bambino non considera più un gioco che magari fino a qualche giorno prima non vedeva l'ora di ricevere. Non so se il titolo sia azzeccato, ma il contenuto lo sarà di certo. Io sono Elena Cortinovis sta ormai avvicinando il Natale, periodo di pacchetti regalo e di calendari dell'Avvento, ma anche di armadi che straripano di giochi dimenticati. E così oggi vorrei parlarti del perché potrebbe accadere e come vivere l'esperienza dei doni e degli spacchettamenti senza ansie da parte tua o dei tuoi figli. Questo, e metto già le mani avanti, è un argomento molto delicato in quanto non esiste un numero di regali giusto o sbagliato da fare ai nostri bimbi e anzi ti voglio dire anche di più, non è il numero che fa la differenza ma il come viene proposto il regalo o la sorpresa al bambino e quindi riflettiamo subito su una cosa. Il regalo non deve essere un modo per il genitore di compensare il poco tempo passato con suo figlio. Forse sto toccando un tema un po' dolente, forse sto toccando un tema un po' forte, ma non ci credo che almeno una volta nella vostra vita non avete pensato «Oh, guarda che bello quel giochino, glielo compro perché è due giorni che lo vedo poco». Compro quella stupidatina di giochino indipendentemente dal valore economico del regalo, ma lo faccio perché? Perché un po' mi sento in colpa per aver visto poco il mio bambino, perché in questo periodo sto lavorando tanto, perché magari ieri mi sono arrabbiata così forte che devo ricordare a mio figlio che gli voglio ancora bene. Il dono non è questo, il regalo non deve essere questo, perché lo sappiamo, nella frenesia della nostra vita il tempo è sempre poco e noi genitori a volte sbagliamo e ci sentiamo in colpa per questo. Ma se mi segui sai che il mio motto è meglio poco tempo di qualità che tanto senza voglia di esserci. O ancora... Che essere genitori può portare a sbagliare, ma non è con un bene materiale che si va a ricostruire qualcosa che è andato male. Se c'è poco tempo, c'è il tempo di qualità da passare insieme. Se c'è stato un errore, ci può essere il chiedere scusa e parlare insieme di come ci si è sentiti. Il mio primo invito oggi è questo. Cerca di non sopperire questo poco tempo, questi errori, riempiendo di regali tuo figlio. Ma pensa a esserci davvero quando sei con lui, pensa a stare con lui davvero. Cerca di dimenticare magari il telefono per dieci minuti quando stai giocando col tappeto con lui o prova a fermarti e guardarlo negli occhi quando ti senti di aver perso la pazienza e hai bisogno di riconciliarti con lui. Tuo figlio non ha bisogno di un regalo in quei momenti, forse ha bisogno di un abbraccio o di qualche parola gentile e per quella non c'è prezzo e soprattutto quello non riempie gli spazi fisici della casa. E io ti dico questo perché beh, io sono una mamma che fa i regali alle sue bambine, ma bisogna pensare a un aspetto importante del, dell'educazione al regalo verso i nostri bambini e dal punto di vista cognitivo cosa significa per un bambino ricevere regali. Per un bambino aprire in continuazione regali Crea dipendenza. L'emozione dello scartare, dell'avere, dell'aprire carica così tanto il bambino che sembra non possa più farne a meno. E questo a cosa ci porta? Il bambino si sente felice solo se riceve, non se fa qualcosa, non se vive esperienze. Dunque rischia di perdere la gioia di fare senza regali fisici, senza avere in mano qualcosa. E poi... Rischiate di riempirvi la casa di giochi, qui entriamo un pochino più nel pratico, e quindi di rendere il vostro ambiente disordinato, andando a disincentivare il gioco autonomo. E infine il bambino si sente frustrato, perché nel mondo reale, e questo noi lo sappiamo bene, non è possibile avere tutto. Non ti senti mai frustrato a guardare su Instagram i ricconi sullo yacht e che fanno vacanze da Dubai mentre tu sei qua a lavorare? È eh, la sensazione di frustrazione poi nella vita vera quando il tuo bambino scopre che non è che ogni volta che vai in un negozio può ricevere mille regali o per ogni giorno il tuo bambino riceve qualcosa, è grande. E questo problema, appunto, può presentarsi anche in età adulta, in condizioni ovviamente molto differenti da quelle dell'infanzia. E noi oggi possiamo fare qualcosa. Ma sottolineo di nuovo un aspetto importante. Vi sto dicendo di non fare regali ai vostri figli a Natale? Vi sto dicendo di dire ai parenti di non fare regali perché sono il male? Assolutamente no! Io vivo nel mondo vero e reale insieme a voi, non vivo sul Monte Olimpo e vi guardo dall'alto giudicandovi, sono una mamma che fa regali, sono una mamma che non ha mai detto a un parente di non fare regali alle sue figlie, ma... Ma ho la consapevolezza che non può essere sempre così. Ci sono alcuni momenti dell'anno in cui il bambino riceve dei doni. Beh, è normale, pensate ai compleanni, al Natale, giusto per citarne due, ma lo so che ve ne stanno venendo in mente altri mille. E noi non possiamo evitarlo in maniera assoluta. Basta con questa idea del «ah, il mio approccio non prevede regali e quindi vieto ai parenti di fare regali». Cioè, questo non si tratta di cosa penseranno gli altri di me, però oggettivamente dobbiamo anche pensare a in quale contesto socioculturale i nostri bambini vivono. Cioè, se a Natale tuo figlio è l'unico nella scuola che non riceve nulla, beh, si può sentire un po' diverso dagli altri, che poi, per l'amor del cielo, ci sta il dire degli altri non ce ne deve fregare nulla, noi dobbiamo seguire le nostre idee portandole avanti. Sono la prima a dire, non è che se tutti menano i figli, noi li dobbiamo menare perché gli altri fanno così. Attenzione. Però è anche vero che non possiamo per forza chiuderci gli occhi con una benda e far finta che non ci siano altri bambini, altri genitori e tutta la società intorno. Quindi, ripeto, non vi sto dicendo non fate regale ai vostri figli, però cerchiamo di non esagerare. Perché? Perché se è vero che non possiamo evitare in maniera assoluta che le persone facciano regale ai nostri figli, possiamo mettere in atto alcune strategie per evitare questa totale dipendenza magari dal regalo o dallo scartare. Io oggi ve ne lascio tre, ma vi assicuro che avremo modo di approfondirne altri. E quindi iniziamo con questi tre. Il primo, se sai ad esempio che il tuo bambino riceverà doni da parenti, da amici per una particolare occasione, magari evita tu, genitore, di fare regali materiali. Ma se ci tieni giustamente a fare un regalo a tuo figlio, puoi ad esempio regalare esperienze, puoi regalare una bella gita, puoi regalare un giorno in cui il tuo bambino eh, ti può portare al parco con lui e fare cento volte delle scivolate, potete regalare tempo anche se è poco, anche se è sempre di meno, un weekend, una sera o un giorno in cui fate una bella gita insieme, beh questo non è forse un regalo? O siete legati ancora all'idea che un regalo deve essere per forza materiale? Io spesso quando ero piccola come regalo avevo la giornata a Gardaland, infrasettimanale, che per noi era, wow, mia mamma che doveva prendere un giorno di ferie dal lavoro per andare a Gardaland e per me era il giorno più bello del mondo. Cioè era il giorno più bello della mia vita, non del mondo, scusate. Quindi pensate a questo. Il regalo può essere esperienza. Il regalo può anche essere qualcosa di non fisico. Secondo punto. Proviamo a evitare di sovraccaricare le l'emotività del bambino rivolte ai regali. Uscendo dal loop, mi raccomando, se fai il bravo ti regalo questo. O se fai il bravo, Babbo Natale ti porta quest'altro. O al contrario. Ah, se fai il monello, per il tuo compleanno non riceverai questo gioco se fai il cattivo Babbo Natale o nel mio caso Santa Lucia non ti porterà dei doni, il dono ragazzi e qua ci tengo particolarmente non deve essere legato all'essere buoni o cattivi, bravi o monelli, vi prego usciamo da questa idea, da questa etichetta per approfondire nel mani- in maniera specifica questo argomento, eh, sapete che su Instagram e sul blog parlo proprio di disciplina dolce e del fatto che questa linea educativa si discosta dall'utilizzo di premi o punizioni. Mio figlio non deve ricevere se fa il bravo. Mio figlio, ad esempio, deve rispettare le regole o seguire determinate routine per il suo bene. Per motivi spiegati dall'adulto, non legati all'essere bravi o cattivi. Anche perché vi assicuro che a 3, 4, 5 anni essere bravi o cattivi non significa nulla. Cosa vuol dire essere bravi? Il mio concetto di essere bravo può essere completamente diverso dal tuo. E quindi cerchiamo di essere più specifici e non basarci sul ricevere una ricompensa, altrimenti cresciamo sempre i nostri bambini con l'idea che per meritarsi qualcosa devono fare qualcos'altro. E attenzione, questo meritarsi può anche entrare in gioco nel «mi devo meritare l'amore delle altre persone». E quindi entrare in tutti quei bruttissimi meccanismi, anche nelle relazioni per cui io mi devo meritare l'amore della persona che ho accanto. Ragazzi, non è così. Il dono viene dal cuore, non da un merito. Io devo rispettare le regole, perché? Per il mio bene, o per il bene degli altri ovviamente. Pensateci a questo aspetto, la nostra società è estremamente legata al concetto di per ricevere qualcosa me lo devo meritare e rischia davvero di diventare logorante e allo stesso modo il contrario, io non mi devo privare perché faccio la cattiva, io devo essere in grado di capire ciò di cui ho bisogno non in base all'essere bravi o cattivi ma in base a ciò che ad esempio, rispetto, credo, in base ai miei valori. Mi raccomando. E infine, per tornare a argomenti un pochino più leggeri, perché sennò qua divento pesantona. E infine, un bel modo per evitare il disinteresse verso il gioco vecchio per l'eccitazione del gioco nuovo. Può essere quello di prevenire, ossia cercare di prevenire il disordine e dunque il disinteresse verso i nuovi giochi attuando la famosissima rotazione dei giochi, cioè mantenere lo spazio dedicato ai giochi ordinato lasciando alcuni giochi a disposizione, altri in un armadio da qualche altra parte non raggiungibile per il bambino e quando vediamo che l'interesse sui vecchi giochi cala semplicemente andremo a ruotare quindi a cambiare i giochi disponibili da quelli che abbiamo accantonato in questo modo non ci sarà bisogno di inserire sempre giochi nuovi ma i vecchi giochi che in maniera naturale vanno a perdere di interesse nel bambino andranno a essere riproposti quando, quando il bambino vi assicuro che non si ricorderà più di avere quel gioco abbiamo toccato punti più profondi superficiali ma sapete che è importante per me toccare un tema non solo da un punto di vista certo è molto più facile dirvi mantenete l'ambiente ordinato per non far perdere di interesse i giochi vostri figli è molto più difficile dirvi uscite dal loop di premi e punizioni anche rispetto all'emotività del regalo questo sì ma questo per me è importante farlo perché ci credo davvero tanto e io per oggi mi fermo qui perché vi ho dato parecchi spunti sui quali riflettere e adesso ditemi, ma il titolo di questo episodio alla fine era azzeccato? Ne avreste dato un altro? Questo per me è importante. <ride> Sto preparando, tra l'altro, un contenuto che vi presenterò nelle prossime settimane proprio per approfondire questi aspetti e in realtà anche molti altri, perché ho visto che il gioco è sempre un tema che vi piace molto. E così ti chiedo di scrivermi su Instagram o via mail, dove vuoi, quali sono le parti di questo argomento che vorresti approfondire con me e ovviamente se ti farebbe piacere farlo. In questo modo, quando andrò a presentarti il contenuto, eh, sarò sicura di rispondere a tutti i tuoi dubbi e tutte le tue domande. Io ci sono, sapete che sono qui sia per parlare di argomenti più leggeri, come l'organizzazione degli spazi, ma anche più profondi quelli legati al meritarsi l'amore dei genitori, io non mi devo meritare l'amore, così come non mi devo meritare dei regali, i regali possono arrivare dal cuore perché ho voglia di farli o perché a Natale è tradizione farlo, ad esempio, fatelo con intelligenza, fatelo con cognizione perché è un tema solo apparentemente superficiale. Io ti aspetto, scrivimi, ti leggo sempre volentieri e farò tesoro dei tuoi suggerimenti. Un abbraccio e a prestissimo!